0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Hexal AG. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich, Sie zu einer neuen Serie unseres Krebs-Podcasts begrüßen zu dürfen. Das Thema Mammakarzinom wird uns in den nächsten Folgen beschäftigen. Brustkrebs oder auch das Mammakarzinom zählt immer noch zu den häufigsten Krebserkrankungen der Frau. In Deutschland erkranken jährlich ca. 68.000 Patientinnen an dieser Krebserkrankung. Ich habe mir dazu einen international und national renommierten Experten eingeladen, Professor Dr. Scherko Kümmel. Er ist Klinikdirektor am Brustzentrum des Klinikum Essen-Mitte und ist, wie gesagt, absoluter Experte in der Diagnostik und Therapie des Brustkrebses. Hallo, lieber Professor Kümmel. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben, uns als Experte zur Verfügung zu stehen. Das Thema ist, wie eingangs gesagt, das Leben nach Brustkrebs von plastischer Rekonstruktion bis zur Lebensqualität. Meine erste Frage richtet sich daher ganz direkt, ab wann redet man denn eigentlich überhaupt von einem
1: Leben nach Brustkrebs? Gibt es das überhaupt? Na eigentlich, also erstmal auch herzlich willkommen meinerseits und vielen Dank für die Einladung. Also eigentlich fängt das Leben nach Brustkrebs an, sobald die erste Therapie so ein bisschen begonnen hat. ja, Entweder nach Ende der Chemotherapie, wenn dann die Operation kommt, oder nach der Operation in dem Ganzen fängt das schon an. Warum kann man das so sagen? Weil wir... Natürlich im Gegensatz zu vielen anderen Krebsarten mittlerweile von einer ganz hohen Rate an Patientinnen ausgehen oder auch Patienten, die das dauerhaft überleben. Das heißt nicht erst so, wo die Frage hinzieht, müssen wir jetzt 10, 15 Jahre warten. Nein, wenn wir eben sagen, dass eben 80, 90 Prozent dauerhaft überleben, kann man eigentlich schon damit beginnen, ich sage mal nach Abschluss der lokalen und oder Systemtherapie, ich sag mal, wenn der erste Schritt gemacht ist, davon zu reden. Was ist
0: aktuell im Rahmen der Erstdiagnose so die häufigste Therapiesequenz? Es gibt Chemotherapie, Operation, Bestrahlung. Können Sie das einmal kurz einfach darstellen, was so gerade der häufigste Ablauf ist?
1: Ja, man muss es unterteilen zwischen zwei Dingen. Also, jedes, jeder Brustkrebs wird am Ende systemisch therapiert. Das klingt immer sofort Chemotherapie, das ist erstmal nicht, sondern ähm, das ist ja auch eine Antihormontherapie, ist ja auch eine Systemtherapie. Zweiter Punkt ist die lokale Therapie. Die lokale Therapie ist die ähm, Operation und/oder Bestrahlung. Das sind so die zwei Hauptbestandteile der Therapie. Wann man was, in welcher Sequenz macht, das ist dann ganz individuell abhängig vom Tumortyp, von den Notwendigkeiten etc.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die Operation ist immer noch ein ganz wichtiger Stellenwert im Rahmen dieser Therapie, die Chemotherapie, die Bestrahlung. Wir haben gerade über das Leben danach gesprochen. Dass verstehen wir als Mediziner oft als Nachsorge, also quasi das Nachsorgen der Krebserkrankung. Wie sieht die beim
1: Brustkrebs aus? Also die Nachsorge, wenn man jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, die Therapien überstanden hat oder in dem zum Beispiel in der Antihormontherapie ist, was man ja häufig über mehrere Jahre nimmt. Also jetzt sagen wir mal so, nach einer Operation und nach einer Chemotherapie oder nach Abschluss der Antikörpertherapie ist die Nachsorge eigentlich regelhaft, was die Patienten in Deutschland machen. Was anders ist als in anderen Ländern, weil wir hier die Möglichkeit haben, dass wir ein breites Facharztnetz haben, dass die Patientinnen zu ihrem Frauenarzt gehen oder Frauenärztin und dort regelmäßig, das heißt, alle drei Monate vorstellig werden. Das bedeutet nicht, dass sie alle drei Monate eine Untersuchung haben, sondern dass zum Beispiel die Rezepte erneuert werden, dass nach Nebenwirkungen oder ich sag mal wie ähm, Wirkungen etc. gefragt wird, Verträglichkeiten und dass dann sozusagen, was Bestandteil ist der Nachsorge ist, die mindestens die Mammographie, wenn man sich die Literatur anschaut, was wir als Standard auch erheben, auch zusätzlich der Ultraschall. Auch wenn er nicht immer dann eine Kassenleistung ist. Ähm, wir gehen immer davon aus, bei uns in ich sag mal so high, hochentwickelten Brustzentren von der Datenlage und hier zeigt auch der Ultraschall in der Nachsorge ähm, einen Effekt für die Patientin, das sind die bestimmenden Faktoren. Dann geht es natürlich weiter immer in die Frage, was ist denn mit CTs oder also regelmäßige Untersuchungen von Lunge, Bauchsystem, das heißt Leber, Situationen, Knochen. Dafür gibt es derzeit keinen Anhalt, das routinemäßig durchzuführen.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, dass man heute davon ausgeht, dass man einen Großteil der Patientinnen langfristig und gut behandeln kann, auch mit einer sehr hohen Heilungschance. Die Vielzahl an Therapien hat ja aber doch gewisse Nebenwirkungen und können die Lebensqualität sehr stark zum Teil beeinträchtigen. Was glauben Sie, haben selbst heute die modernen Therapieformen Haben die noch so ein so einen starken Einfluss auf die Lebensqualität für das Leben danach?
1: Also teilweise vergleichsweise ja, aber im Verhältnis dazu muss man ja einfach mal die Geschichte sich anschauen. Wir sind mittlerweile auch mit federführenden Studien, die wir in Deutschland gemacht haben, ich sag mal gerade über die westdeutsche Studiengruppe, haben wir mittlerweile fast 30, 40 Prozent der Patienten, die sonst eine Chemotherapie mal so bekommen hätten als Empfehlung, können wir mit modernen, ich sag mal, Algorithmen oder, ich mhm. sag mal, pathologischen Bestimmungen bestimmter Risiko und Prognosefaktoren davor bewahren, dass sie eine Chemotherapie benötigen? Das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Das heißt, die haben mindestens die Patientinnen das gleiche Überleben, wenn sie diese Therapie nicht machen, sondern nur zum Beispiel als Systemtherapie, die Antihormontherapie, dann Operation und oder Bestrahlung, was dazu kommt.
0: Das heißt, die Aggressivität der Therapien, wenn man das einfach ausdrücken kann, ist weniger geworden und dadurch weniger belastend.
1: Ja, es wird halt immer individualisierter und wenn man das als großes, ich sage mal als Gesamtstück, wenn man 100 Patienten nimmt, kann man heute 20, 30 Patienten bis 40 teilweise in Abhängigkeit ähm, der Ergebnisse, kann man ähm, ermitteln, dass sie zum Beispiel keine Chemotherapie bei bestimmten Konstellationen des Tumors äh, benötigen. Das ist ein Riesenfortschritt. Aber, und das klingt natürlich an, es gibt eben Patientinnen, wo man die Chemotherapie nicht vermeiden kann. Und dann gibt es eine geringe Anzahl von Patientinnen, wo man mittlerweile, also wir haben jetzt einerseits, was wir gerade erörtert haben, diese Deeskalation. Also in der Situation, mhm. wo haben wir eine Eskalation? Also wo wird mehr Therapie zum Beispiel eingesetzt als früher? Das sind zum Beispiel Patientinnen, die einen aggressiven Brustkrebs haben, wie zum Beispiel, das klingt so triple negativ, wo die Rezeptoren nicht ausgebildet sind. Dort wird zum Beispiel mittlerweile häufig verschiedene Kombinationschemotherapien angewendet, manchmal sogar in Studien, Immuntherapien etc. Das heißt, dort geht man sogar noch ein kleines Stück weiter, als man es früher gegangen ist. Aber insgesamt sind die Therapien heute ambulant durchführbar. Also auch diese Schreckengespenst, die Patienten sind die ganze Zeit im Krankenhaus, übergeben sich die ganze Zeit, ist es nicht. Es sind alles ambulant durchführbare Therapien, wo natürlich das ein oder andere Mal die Patientin dann, wenn es zu Fieber kommt oder anderen Nebenwirkungen, dann mal Passagier im Krankenhaus sind. So muss man das verstehen.
0: Das heißt, die Verträglichkeit und gerade auch das Nebenwirkungsmanagement hat sich auch so stark verbessert, dass die Therapien eigentlich sehr gut verträglich sind für Patientinnen. Genau. Und ich höre ja da auch so ein bisschen raus, dass die Therapien auch sehr zugeschnitten mittlerweile sind. Sie sagten gerade, dieser bestimmte triple negative Brustkrebs wird immer anders behandelt. Das heißt, es wird versucht, so personalisiert wie möglich diese Therapie anzupassen.
1: Genau, wir haben immer mehr Daten, selbst mit ein wenigen Markern herauszufinden, wovon die Patientin sozusagen dann profitiert. Also braucht sie eine Chemotherapie, braucht sie nicht. Das eine hat mir jetzt gerade triple negativ. Es gibt das zweite, wo man jetzt sagen wir, sagt, ist man da auch wieder eskalierend. Das ist dieses, dieser Herz-2-Neu, ich sag mal, überexprimierende Tumortyp. Also an den Tumorzellen mehr dieser herz neue rezeptor Klingt jetzt wild, aber ist einfach so eine Bezeichnung. Und da hat man, ich sag mal, früher gar keinen Antikörper gehabt, dann hat man einen Antikörper gehabt und jetzt mittlerweile ist in bestimmten Risikokonstellationen, dass man zwei Antikörper anwendet. Wenn man sich jetzt anguckt mit der Kombination mit der Chemotherapie, was hat das an Nebenwirkungen? Zum Beispiel dieser zweite Antikörper, dieses zum Beispiel Pertuzumab, hat zusätzlich für die Patienten fast kaum spürbarer, für die meisten kaum, eine zusätzliche Nebenwirkung. Aber Effektivität ist deutlich höher. Das heißt, da haben wir zum Beispiel so ein, als Beispiel, wir haben zwar mehr Medikamente, aber Nebenwirkungen nicht mehr, aber dadurch eine höhere Heilungsrate. Also auch da ein Fortschritt für die Patienten.
0: Okay, toll. Was ist denn so eine typische Nebenwirkung?
1: Na, wenn man, wenn man heute, ähm, ich sag mal, früher war so, gerade bei den Patientinnen, ähm, natürlich, weil Brustkrebs zu 99,9 Prozent ein Patientinnen, also ein Frauenthema ist, war früher häufig die, die Alopezie, das heißt der Haarausfall. Das heißt, fast alle Therapien, die wir anwenden, wenn die Chemotherapie vonnöten ist, führt dazu, dass ein Haarausfall so eklatant ist, dass man zum Beispiel zu einem Haarsatz greifen muss. Wenn man sich heutzutage neuere Umfragen bei den Patienten anschaut, dann tritt an erster Stelle die sogenannte Fatigue. Das ist jetzt unter Corona immer wieder sozusagen aufgetreten mhm. in der Situation, <lacht> ja. dass darüber gesprochen wird. Aber in der ich sag mal, Onkologie kennen wir schon lange, das heißt eine Erschöpfung die nicht an Blutbildveränderungen, das heißt, dass eine Blutarmut vorliegt oder sonst was erklärbar ist, sondern einfach, ähm, ich sage mal, eine Erschöpfung, die durch die Therapien hervorgerufen wird. Tritt mittlerweile mehr in den Vordergrund, was aber wiederum verdeutlicht, die Patienten sind nicht so wie früher im Krankenhaus, sondern sie sind ambulant, sie gehen ihrem normalen Leben nach, viele gehen auch arbeiten darunter und merken dann natürlich die Erschöpfung, das heißt, dass man schon von den Therapien etwas mitgenommen ist, stärker als das andere das zweite, was da reinspielt, ist das sogenannte Scalp-Cooling. Scalp, also vom Englischen abgeleitet. Wir kennen es ja sozusagen aus den der Kopf. Genau, die Indianer, <lacht> da können wir es uns immer <lacht> merken, sozusagen aus den Indianerfilmen filmen etc. Das heißt, dass wir den Haarschopf sozusagen mittlerweile computergestützt kühlen und durch diese Kühlsysteme eine Reihe von Patienten, so 60 abhängig der Therapien, 60 bis 80 Prozent der Patienten davor bewahren können, einen Haarersatz zu nehmen. Jetzt klingt jeder, das will ich unbedingt, ja, muss man trotzdem mhm. sagen. Es gibt auch ein paar Patienten, die sagen, das ist mir einfach dieses Kühlen des Kopfes über längere Zeit, ist mir zu kalt, zu aufwendig und sonst irgendwas. Ich nehme zum Beispiel lieber die, den Perückenersatz in Kauf. Also das sind so verschiedene Facetten. Das sind Sachen, die man heute mit moderner Medizin auch, ich sage mal, in, ich sag mal mitregeln konnte. Wir haben eine Reihe von Patientinnen, die zum Beispiel dann berichten, diese Stigmatisierung draußen, dass jemand sagt, das mhm. ist ja eine Patientin, das, weiß ich, was hat, die Chemotherapie oder sonst irgendwas, dass das man den Patienten gar nicht mehr ansieht, weil der Haarverlust eben nicht da ist. Und was man, ich sag mal, in Wimpern oder Augenbrauen ja häufig machen kann durch die Kosmetiksituation, ist das nicht sichtbar von den Patienten. Bleibt also die Fatigue, die Erschöpfung für die Patienten mhm. in dem Sinne manchmal sozusagen übrig. Der dritte Punkt ist immer auch das, was ja ein Damoklesschwert ist so diese Frage der Übelkeit und da ist es so, dass wir mit den neuen Medikamenten oder Medikamentenkombinationen mittlerweile die Übelkeit auch selbst bei intensiveren Chemotherapien sehr, sehr gut im Griff haben.
0: Das sind doch eigentlich ganz ermunternde Nachrichten. Sie haben gerade schon das Thema Stigmatisierung angesprochen. Das würde ich auch gerne zur Überleitung nehmen, zum Thema der Operation. Die Brust, die weibliche Brust ist ein Geschlechtsorgan und macht auch ganz viel zum, ja, zum Bild der Frau aus. Bei der Operation, die zwar meines Wissens nach immer kleiner und immer minimalinvasiver werden, ist es doch relativ häufig so, dass zur so Formveränderung der Brust kommt, manchmal auch muss äh, die ganze Brust äh, abgenommen werden. Das heißt, die Frage ist tatsächlich, was haben wir heute eigentlich für Operationsmöglichkeiten? Was hat sich da in den letzten zehn Jahren getan ähm, und wie sehen Sie das aus, aus ihrer heutigen Perspektive? Ist das ein großes Thema?
1: Das ist national und international ein großes Thema. Und ich sage mal, da ich ja auch viel international auch zum Beispiel Kollegen kenne oder man sich austauscht in Symposien oder auch operiert zusammen, ähm, muss man sagen, als in Deutschland haben wir da einen Vorteil. Also ähm, sind zum Beispiel viele, ich sage mal, Brustchirurgen, sind in der Lage, den Ultraschall mitzubedienen. Das heißt, man kann sich so in dem Morgen vor der Operation eine dreidimensionale Vorstellung machen, worum es geht, ich sage mal, bei der Operation. Des Weiteren hat sich diese onkoplastische Operation, das heißt, dass die Brust dementsprechend zwar vielleicht verjüngt wird, aber dadurch immer noch als kosmetisches ich sag mal, Ergebnis ein sehr vorteilhaftes für die Patienten rauskommt, ja, was man heute mit, mit ich sag mal einer gewissen Schule oder Training erreichen kann. Ähm, das ist sozusagen vorteilhaft. Und das Nächste ist, das, was wir auch sehr, ich sag mal, propagieren und stark entwickelt haben in unserer Klinik, als Beispiel haben wir dort eine neue Methode, so eine anatomischen Präparation eingeführt. Das heißt, selbst wenn man gezwungen ist, das ganze Brustdrüsengewebe zu entfernen, selbst wenn danach eine Bestrahlung kommt, wo Oma hieß, erstmal alles entfernen, eine Narbe machen, wie man das so Amazonenhaft sich vorstellt, und später kann vielleicht so ein bisschen was rekonstruiert werden, da muss man sagen, sind wir heute meilenweit weg davon. Erster Punkt, wir wissen, dass man muss immer sich überlegen, dass die Frau kein Hautkrebs hat, sondern Brustkrebs. Also kann man die Haut erhalten. Und wenn das in geübter Hand passiert, ist es häufig so, dass die Patientin dort kaum Nachteile haben. Das heißt, selbst bei Entfernung des gesamten Drüsengewebes kann man das zum Beispiel mit einem Implantat in Form einer sofortigen, gleichzeitigen Rekonstruktion ersetzen. Das heißt, die Patientin wacht auch wieder mit einer Brust auf. Das sind wichtige Meilensteine, finde ich. Und das schafft man bei über 98 Prozent der Patientinnen, also, dass diese Patientin, dass das für die Patientin auch in Form der Operation gewährleistet werden kann.
0: Das wollte ich gerade nachfragen, wie oft das so ist. Das ist ja 98 Prozent quasi immer. Das heißt, Sie machen das auch so während der Operation des eigentlichen Krebses wird auch schon versucht, ein kosmetisch entsprechendes Ergebnis zu schaffen und möglichst, dass man das alles in einer Sitzung sozusagen
1: ähm, operieren kann, habe ich das richtig verstanden? Ja, sollte man. Das heißt, es sollte nichts ungedeckt lassen und ich sage mal, irgendwelche Situationen von, das re regelt der Bluterguss oder sonst irgendwas, wird immer nachteilig für die Patientin sein. Man sollte, ich sage mal, bei der Operation Entfernung und Belastung des Drüsengewebes genauso die Brust rekonstruieren, ähm, das heißt nicht mit Implantat, sondern eben zum Beispiel gesundes Gewebe in den Defekt sozusagen hineinbegeben etc., die Haut darüber liften, das ästhetische Gesamtbild sich angucken, dass es eine Symmetrie ergibt etc., Genauso bei der Entfernung ähm, einfach die, die Facetten dort beherrschen, dass die Patientin, so sie es wünscht, mit einer Brust wieder aufwachen kann. Das ist heutzutage in den allermeisten Fällen möglich.
0: Angenommen, eine Patientin hört gerade zu und hat diese Möglichkeit der OP vielleicht nicht unbedingt erfahren, ist vielleicht an einem anderen Zentrum operiert worden. Was ist denn so ein Zeitraum, wo man vielleicht nach einer Therapie, Chemotherapie, Bestrahlung oder auch Erstoperationen nochmal dieses plastisch-rekonstruktive
1: angehen kann? Also, ich sage jetzt mal, wenn man da deutlich, also, wenn eine Patientin, was immer mal sein kann, ja, ein, ein deutliches kosmetisches Defizit verspürt, dann ist es so und sie hat es jetzt ganz akut. Dann sollte sie sich möglichst ähm, an ein Zentrum wenden, wo sehr häufig operiert wird und das vor der Bestrahlung, so sie das Zeitfenster noch hat. Ne? Weil die Bestrahlung eine Veränderung des, des Gewebes, des Weichteilmantels, des Hautmantels hervorruft, was danach häufig Rekonstruktion erschwert oder sogar teilweise gar unmöglich macht. Das Zweite ist, wenn schon bestrahlt wurde und dort bestimmte Facetten nochmal hin sind, auch dann wieder, das ist so wie alles in der, in der Medizin, ist die Zentralisierung immer mehr vorangeschritten. Das heißt, es gibt ähm, Zentren und äh, Kollegen, die sich eben auf diese Situation spezialisieren. Dort sollte sich die, ähm, die Patientin hinwenden und dann einfach, ich sage jetzt mal, wir sagen der früheste Zeitpunkt auch für Veränderungen oder sind, sind häufig drei Monate nach der Bestrahlung, Allerfrühestens manchmal sechs Monate. Aber es ist immer Zeit, dass die Patienten sich vorstellen, dass man erstmal auch da den Druck vielleicht rausnimmt, dass man über, überhaupt über Alternativen mit der Patientin spricht in dem Ganzen. Das ist immer möglich.
0: Wie kann eine Patientin so ein Zentrum
1: finden? Wie ist der einfachste Zugangsweg dazu? Tja, hm. jetzt sind wir im Podcast. Also für mich persönlich, das ist, man also jemand kann in Fokus gucken und sonst irgendwas. Ich will das jetzt gar nicht als erstes nennen, selbst wenn ich selber im Fokus bin. Das sind alles selbsternannte Daten. Aber es
0: gibt ja zertifizierte Zentren, ne? es gibt ja Krebszentren über Deutsche Krebsgesellschaft.
1: Naja, das ist, Sie arbeiten ja auch in einem Zentrum, davon gibt es nur drei in Deutschland, die von europäischer Ebene anerkannt sind. Wie kommt das? Ist ja dasselbe in Grün richtig, die Frage. Richtig, Also wie kann man sich behelfen? Das ist schwierig, aber es gibt es. Das ist das, was die Patienten am wenigsten kennen, ist die weiße Liste. Mhm. Das ist nicht, ich sag mal, wir können nicht hinmelden, was machen wir alles, wie, wie toll sind wir, wie viel, sondern dort werden Daten der Krankenkassen, das heißt, wie oft diese Operation durchgeführt wird, Qualitätsberichte ähm, der, äh, von der, ich sag mal, vom Gesundheitsministerium und ich sag mal, in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung ausgewertet. Da kann man sich für diese Erkrankung zum Beispiel Rat holen und weiß, in welchem Umgebung, das ist so eine Suchfunktion, da gibt man an, was ich 100 Kilometer oder sonst mhm. irgendwas. Ähm, für mich sind ja Kilometer keine Begrenzung bei einer schwerwiegenden Erkrankung. Ja, richtig. Ja. Ähm, das denk, ist immer auch, ich so. auch so. Ja, in Deutschland ist das ganz komisch. International ist das absoluter Standard, dass die Patienten sich, sag mal, in selbst weitesten Entfernung, die Flugzeuge erfordern äh, oder Flugreisen früher erfordert haben, sich erkundigen. In Deutschland wird mhm. sich erkundigt, wenn man eine Meniskusruptur hat oder einen Kreuzbandriss, ähm, wohin man fliegt, ja. bei einer Krebsakt, mhm. also aber am Schulter oder Knie stirbt man eigentlich nicht so, in der Situation... Wenn es um eine lebensbedrohliche, existenziell bedrohliche Erkrankung ist, ist das in den letzten Jahren immer stärker geworden, dass die Patienten sich eben immer mehr informieren. Davon ist ein Punkt, die ich sag mal Zertifizierung der Deutschen Krebsgesellschaft als Mindeststandard. Aber selber kann man sich vielleicht auch nochmal einen Überblick verschaffen hinsichtlich der Operationszahlen, zum Beispiel in der weißen Liste. Ich
0: habe das mit Absicht so ein bisschen angesprochen, weil das eben so ein Dilemma ähm, auch, auch bei uns ist. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, wir versuchen natürlich auch die Frauen immer mehr selbst zu, sich selbst zu bestärken. Woman Empowerment ist so ein Begriff, der ja auch in der Wissenschaft die Runde macht und die eben gerade auch diesen Gedanken mehr versuchen umzusetzen, sich einfach zu informieren. Noch mehr, noch eine Zweitmeinung, noch dort, was in anderen Ländern, wie Sie sagen, eigentlich absoluter
1: Standard ist. Und vielleicht ist da noch ein wichtiger Punkt, es ist, und das geht jedem Menschen so, also häufig wird danach die Wahl getroffen, wer als erster mir einen Termin gibt und als erster mich operiert. Ja, richtig. Das kann gut sein, das kann aber auch, das ist das Wichtige und das ist das Schwierige. Das würde jedem Menschen selber so gehen. Sich selbst da zurückzunehmen und vielleicht dann sich die Zweitmeinung zu holen oder auch zu wissen und das zu transportieren, dass 99,9 Prozent dieser, ich sag mal, Frauenkrebserkrankungen, worüber wir jetzt reden, Brustkrebs oder auch andere Situationen, keine Akutoperation am nächsten Tag oder in 72 Stunden oder in einer Woche erfordern, sondern manchmal das, ich sag mal, differenzierte Überlegen, das Raussuchen von High-End spezialisierten Situationen ähm, etc. hat einen weitaus größeren Effekt als die morgige Operation. Warum das immer noch so passiert, ist natürlich dem Drang, den jeder Mensch hat. Ich schneide das da raus und dann bin ich's los. Ähm, das, ist, das ist ganz normal. Aber das ist in Krebssituationen meistens nicht der beste Ratgeber.
0: Da sprechen Sie mir quasi aus der Seele, weil das ist genau der Punkt. Die Hektik, die man da ganz oft sieht und verspürt, die ist einfach nicht notwendig. Ganz im Gegenteil, Je so schwer die Diagnose in dem Moment auch ist, ähm, soll, soll man die Sache eigentlich nochmal entschleunigen. Die plastisch-rekonstruktiven Operationen haben ja manchmal auch so ein bisschen, so habe ich das zumindest auch in manchen Foren gelesen, so einen Touch von Kosmetik oder auch die Angst vor der Verschlechterung einer Prognose. Können Sie das vielleicht nochmal noch mal klarstellen, dass man sagt, gut, wenn da jetzt nochmal dran rumgeschnitten wird und dann muss ich wieder operiert werden und dann äh, ist das onkologisch überhaupt sicher?
1: Also erstens, was wir an, an Daten haben und ich glaube, ich kenne keinen Kollegen, der jetzt sagt, ich mache es ein bisschen schöner, dafür lasse ich ein bisschen mehr Risiko. Das ist glaube ich, bei keinem, der, der Krebs operiert, irgendwie im Gedankengang vorhanden das, Da ist man relativ sicher. Zweiter Punkt ist, was wir wissen, ist, wenn man R0 resiziert hat, das heißt, der Tumor ist komplett entfernt, dann ist es genauso sicher, ob der 1 cm, 5 cm drumherum freies Gewebe hat, das ist genauso sicher. Ob man die Brustwarze belässt, den Hautmantel, wenn alles frei ist, äh, ist genauso sicher, als wenn man der Meinung ist, man nimmt noch Brustmuskel und sämtliche Haut weg. Hm. Das heißt, das haben wir alle gelernt. Ich sag mal, es gibt einen klassischen Satz, no ink on tumor, das heißt, wenn eine Zelle darum benetzt ist und die ist gesund, hat es das gleich, die gleiche Prognose für die Patientin. Man kann durch eine noch radikalere Operation nichts verbessern. Von daher kann man diese Sorge den Patienten nehmen. Und dann muss man auch, weil natürlich auch Patienten, das haben wir jeden Tag, dass Patienten sagen, nehmen Sie alles weg, weil man natürlich in dieser angstbetonten, existenziell bedrohlichen Situation sind. Familie ist im Hintergrund, Kinder, Schule, Etc. tausend Dinge, wo die Patientin auch zu Recht sagt: Erstmal, ich muss das alles weg haben und dann ist es vorbei. Das stimmt nicht. Die Patienten wirklich, und das ist manchmal mehrere Gespräche, sie, sie dahin zu so führen, dass die Medizin ist in meinen Augen immer erfolgreich, wenn man das, die Indikation richtig stellt. Ja, wenn man sagt, das ist notwendig und das muss man machen. Wenn man dann mehr macht, hat man mehr Komplikationen, etc. Und es ist prognostisch für die Patientin nicht bedeutsam. Und dann kommt der dritte Punkt. Natürlich so ein bisschen die Erfahrung und auch die geübte Hand dazu, wenn man eben 80, 90 Prozent der Patientin erreichen kann, dass die dauerhaft davon nicht betroffen sind, dann ist in dem Moment die Angst, ich sag mal, federführend. In fünf oder in zwei, drei Jahren, wenn gemerkt wird, dass diese Krankung überstanden ist oder dass vielfach die Angst sich setzt, ist natürlich, und da haben Sie vollkommen recht, das Körperbild für eine Frau, egal wie, eine ganz situ äh, sensible Situation. Und das ist altersunabhängig. Vor, morgens vor dem Spiegel stehen und sich anzuschauen. Und das muss man, ich finde, heute schon, weil wir das Wissen in den Operationen mit einplanen, dass man dort die Patientin adäquat behandelt.
0: Vielen, vielen Dank für diese klaren Statements und Worte. Zum Schluss ähm, noch eine persönliche Frage. Ich darf es den Zuhörern sagen. Wir sind über Zoom verbunden und der Professor Kümmel sitzt in grüner OP-Kleidung <lacht> digital vor mir. Das heißt, ich schließe da drauf, Sie sind quasi frisch aus dem OP, was sind denn Ihre persönlichen Kraftressourcen, diesen Aufwand Tag ein, Tag aus zu betreiben und wo ziehen Sie Ihre eigene Kraft her?
1: Also früher habe ich immer gesagt, meine Familie, das ist auch korrekt, das bleibt immer so. Mittlerweile ist es sozusagen an erster Stelle natürlich die Familie und auch mein Team. So, Also mein Team klingt immer schwierig. Wir sind mittlerweile ein Team, wo ich immer sage, world best in der Situation. <lacht> ja, das ist was sich durch diesen Impetus sich nur um diese einzelne Sache zu kümmern, dadurch so spezialisiert zu werden. Und wenn sich dann über die Jahre hinweg dort Kollegen zusammenfinden, die den, die den gleichen Spirit haben, äh, dann macht es einfach Spaß, so zu arbeiten. Das ist am Ende, sehen Sie das ja auch bei sich wahrscheinlich im Zentrum, wenn man halt den ganzen Tag äh, immer mehr Kollegen zusammenkommt, die, die eins versuchen, immer noch ein Prozent ja. besser zu werden in der Situation äh, und den Blick dafür bewahrt haben, sich international zu benchmarken und das dann klappt, wenn man das sozusagen schafft, mit objektiver Brille, dann ist das, ähm, was, das daher nimmt man die Kraft, egal ob es abends 20 Uhr ist, morgens um sechs etc., das ist sozusagen, was man dann schaffen kann. Und wenn, da geht es gar nicht um die, wie viel Dankeschön oder sonst irgendwas, das sieht man schon in, in den Augen der Patientin oder in vielen anderen Situationen. Das ist eigentlich das, was ähm, am Ende ich sag mal, dabei rausspringt. Wenn man sich das in vielen wird ja häufig, das werden ja Dinge in Geld übersetzt, das ist in Geld nicht zu übersetzen. Deswegen bekommen die Ärzte auch meistens weniger.
0: Ach, das ist der Grund, jetzt weiß ich's.
1: Es gibt verschiedene Berufsgruppen, die dafür nicht aufstehen würden, was, was, wofür Leute hier, äh, das wissen Sie selber, teilweise 14 oder mehr Stunden für die Patienten da sind. Und deswegen ist es genau das, das was man dann auch zurückgespiegelt bekommt. Das ist eine Wertschätzung. Ähm, für diese Dinge, die man dann leistet, das ist teilweise unbezahlbar.
0: Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und freue mich auf vielleicht weitere Folgen. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Weitere Informationen
0: finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Dieser Podcast wird unterstützt durch die Hexal AG mit Sitz in der Industriestraße 25 in 83607 Holzkirchen. Die Hexal AG ist jedoch nicht für den Inhalt des Vortrags verantwortlich. Thema und Inhalt obliegen der wissenschaftlichen Freiheit der Referenten.